0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪小英。今天跟大家介绍东北旅行，然后特别介绍了东北 JR 周游券，非常非常的。呃，划算，然后呢 ，CP 值相当高的一张交通票券哦。那其实呢，全日本的东北地区有三个地方可以看得到树冰景观，除了相当知名的藏王树冰之外，其实还有在青森的八甲田山。那形成树冰的条件其实很多，包含呢温度必须要在零下五度，而且呢要有这个季节的那个季风呢要有比较。多的水汽，好、哦，就是呢，它有冷水水滴吹向那个冷杉树上，然后在温度零下五度的时候，让那个水点附附着在那个树枝上面，然后渐渐的结成冰，才会看到所谓的树冰。那这个树冰啊，它在呃结满整个都是雪的时候，远远的看，从那个山下或山山腰呢，往那个树冰的方向看，你会觉得那一棵树啊，就是整个都盖满了雪的树，看起来很像雪怪，所以呢，他们也会把它称之为说树冰叫做雪怪，这样哈、哦。那到这个八甲田山，他们没有像藏王树冰的那个知名度那么高，但是呢，它的的确确也是呃全日本东北地区呃唯一三可以看到树冰景观的。那我会觉得，如果你已经去过藏王树冰的话呢，下一次有机会来看八甲田山的树冰。因为我上次去的时候就是选择到藏王树冰去欣赏，那下次有机会我会到八甲田山来看这个八甲田山的树冰，因为它其实交通也蛮方便的。只要搭乘八甲田缆车上山，然后呢，你就可以呢，在这个地方看到这个大自然真的是杰作了哈，就是大自然的风光哈，所以这个风景也相当的美。那最主要是搭乘缆车上山的时候，其实你从山上往下看，在缆车上的这个景观，我觉得也真的是非常非常的漂亮。好，那其实，在冬天呢，呃，冬天呢，因为有这种寒冷的感觉，所以在冬天办的活动，大部分都会用冬季亮灯或冬季点灯。那接下来呢，我们来介绍是石田湖畔所举行的，到冬天的时候，它就会举办冬季亮灯的活动。那这也是青森哦，如果你冬天到青森来，一定要参加的一个盛典。那这个活动呢，它会用不同的灯光去投影，还有一些音效跟亮灯的变化。画来展现石田湖当中的。呃，所传说中的世界观，然后再加上呢，他们会把整个现场布置的美轮美奂，而且呢，呃，这个布置场域呢非常的细致用心，再加上这个规模也很大，所以呢，可以花时间在这里慢慢的散步拍拍照，是非常非常有趣的一个活动。那这个活动呢，呃，它是有收费的哈，会收一点这个费用，但是小朋友是不用钱的啦哈。另外呢，我们再来介绍的哈，就是大家都知道非常非常可爱的秋田犬。那讲到秋田犬呢，你就一定要来介绍秋田犬之旅哈的这一个呃，就是到这个车站来，因为呢，这里啊，其实它有很多呃当地的人家，他们就是直接就饲养了秋田犬，然后呢，它就会在呃秋田犬之旅。这个这个地方哈、哦，就是专门介绍一些秋田犬的相关的介绍啊，然后有一些休息区啊，也会提供一些秋田犬的训练的展示室，迎接访客来这里来访。然后呢，在这里还有当地的民众，就是。居民所饲养的秋田犬，它会轮番的在馆内轮班，哈、哦，除了星期一休息之外，所以呢，如果你真的要到秋田来看到真正的秋田犬的话呢，选择这里绝对没有错，哈、哦。好，那再来呢，我们要跟大家特别介绍的，就是其实在，嗯、呃，在东北地区啊。虽然下雪会可能会影响到你你的一些行程，哈、哦，就是比如说你的拉车时间，你可能尽量不要选择一些拉车太长的地方。那讲到东北呢，特别介绍这个秋田，我要跟大家介绍这个秋田犬之旅之旅之旅的这一个呃秋田县呐、啊，嗯、呃，大家第一印象大概都是先想到秋田犬嘛。可是事实上，如果要到秋田东北地区，你要到秋田来玩的话。在交通上，如果你是直接住在东北，你会比较方便一点。但是如果你是从东京，就是要每天当天的来回，你会发现啊，其实到秋田的航的航班不是秋田的那个新干线的班次，它其实没有很多。没有很多，它我记得是两三个小时会有一班车这样所以大部分会去秋田县玩的朋友，他都是专门就是我可能安排一整天到秋田县这个地方来游玩那在秋田县呢，有一个呃非常知名的。一个商店叫做柴田庆信商店，那这个柴,柴田庆信商店呢，它可以找得到，就是呃，延续了已经有四百多年历史的曲碗的制作工艺。他们坚持使用天然的杉木，不使用任何的化学涂层，遵循他们传统的古法，直接就是手工制作而成的曲碗。好、哦，这个非常的有特色，而且。呃，大概就是大概就是来到秋田这个地方，它会有的一个伴手礼，再加上哈、哦、这个东西它是可以回家，就是你在日常生活当中会可以使用的，所以呢，还有蛮多人到这个地方来，就是蛮多人到这个地方来来来的时候呢，他会带这个东西回去当那个回去当那个那个特产哈、哦，就是纪念品这样。然后，因为它使用的都是一些杉木去制作一些取碗，或者是一些呃这个面包面包盒啊、面包面包碟啊，就是生活日常生活当中会去用到的这些东西。非常非常的实用哎、欸，因为杉木本身会吸收一些水蒸气，所以它也会有一些蒸笼类的东西。然后呢，最主要是这一家还可以让你做 DIY， 所以很多人来这里的时候一定会来试试看这个手作制品的 DIY， 可以带着自己手工制作的东西回家。我觉得应该也是呃蛮有趣的一件事情。好，那另外呢，在秋田的，在秋田这个地方呢，它有一个非常知名的。美食老店就是专门贩售车站便当起家的花扇。那其中呢，它最有名的便当叫鸡饭便当，非常的受到观光客跟他们当地民众的喜爱。那甚至于在他们那个车站便当比赛当中呢，也常常获奖。所以呢，是来到秋田的时候呢，不能够错过的一个美食。那这个鸡饭最大的讲究就是他们使用百分之百秋田县所产的米，然后呢，再加上那个调。味之后呢，这个米煮起来呢，香香甜甜，再搭配滑嫩的鸡肉一起吃，相当的美味。所以呢，是一个大人小孩都会喜欢的一个味道。基本上我称它为是干的亲子冻，呵呵大概是这样的一个概念。好，那如果你到秋田县来的时候呢，搭乘他们的这个呃室内电车，好，呃，只需要十五十五分钟，你就可以抵达樱潮站。那这个樱潮站呢，是从。秋田内陆线起点开始，一直到角馆，总共总共有二十九个车站。它是一个横跨秋田县内陆的一个纵贯铁路。那全长有九十四点二公里。但是呢，在乘车的时候呢，你可以慢慢的去欣赏它沿路的风光，然后再加上冬天的时候呢，窗外总是会覆盖一层白雪，看起来是非常非常的漂亮。好、哦，所以呢，很值得让大家到这个地方来玩。好，那我们接下来呢要来介绍的是在秋田的仙北市，在秋田的仙北市呢，这里有一个呃湖泊叫做田泽湖。那这个田泽湖呢，据说是他们日本国内最深的一个湖，而且呢，根据季节还有时间跟水深的不同，这个湖面会呈现不同不同的颜色。所以呢，来到了田泽湖，除了赏湖景之外呢，还要来朝圣的是一个全金金闪闪的城。子像那传说，臣子为了保持他的青春美貌，把灵泉的泉水都喝光，最后他就成为了守护田泽湖的龙神。那么祭祀这个龙神的玉座石神社，是一个他们日本人认为可以祈求变美的灵验宝地，所以呢，爱美的朋友一定要来这里参拜。再加上呢，冬天的时候，他那个巨大的红色鸟居会被白雪覆盖，红白色再加上蓝天，还有田泽湖的相映衬，绝。绝对是非常美丽的一个打卡景点，所以呢，是一个人人都想要到这个地方造访的地方。虽然从秋田啊，就是虽然你从东京到秋田，其实它，我就说它的新干线的班次不多，但是如果你直接从东北到秋田的时候，其实你也可以来秋田这个地方呢，来个两天一夜的小旅行，然后或者是呢，就起个大早，好好的在秋田区，就是在秋田县呢，安排几个景点，你会感受到完全不同的东北文化，好吗？好，那讲到了秋田完之后呢，我要。介绍的这个地方是延手县的盛冈市。那延手县的盛冈市呢，有一个非常非常有名的呃民俗活动，这算市民活动，这不能算民俗活动，因为在盛冈有非常知名的三种面，一个叫丸仔荞麦面，一个叫炸酱面，另外一个叫盛冈冷面。基本上呢，你到了盛冈之后呢，盛冈车站附近呢，它就有非常多盛冈冷面的。那个有名的专卖店，然后你会在他们的那个车站啊，还有商店里面看到，到处都在卖圣冈冷面的产品。那其实呢，冷面它源自于韩国，那经过了圣冈的这个制面的职人改良之后，做成了一个符合日本人的口味。那渐渐的，它就变成了是他们圣冈的一个代表的呃美食了。那这个冷面呢，最大的特色就是呢，它非常的好入口，但是呢，吃起来嚼劲十足。再配合呢自己制作的泡菜，然后他们还会加入水果。好，所以呢，如果你喜欢吃肉的朋友，还可以加一点烧肉。所以你会在盛冈看到到处都是卖冷面跟烧肉的餐厅，非常的值得一试。如果你没有时间吃的话，你还可以把它的那个调理包带回家，把盛冈冷面的那个调理包带回家，不用特别的去找，你随便去到盛冈之后，随便看，你都会看到很多在卖那个冷面的餐厅。那当然啦。如果吃完了他这个在地的知名美食之后呢，你就直接从这个圣冈站附近，沿着他的一级河川北上川，然后慢慢的走，你就会看到这里有很多的这个类似像商店街这样的一个营业的空间、哦嗯，不管是烧肉店啊、酒吧啦，然后或者是一些欧米茄店啊，然后一些特殊的小商店啊，你都可以从北上川。这个圣冈的北上川的河边，这边慢慢的走，你会看到它会出现一个截然不同的，有点像北欧风情这样的一个景观，是一个非常适合散步。然后呢，呃，这个下午的时候呢，好好的在这个地方消消食的一一条一条这个道路哈、哦，就是你只要用走路的，慢慢的去欣赏就可以。走累了，你就找一间咖啡厅坐下来喝个下午茶也非常非常好。那其实讲到了岩手县呢，不得不提到它其中的一样名物哦，它就是。南部铁器。因为这个南部铁器呢，对于岩手县人来说，其实它是一个传统的工艺。再加上呢，用南部铁器去煮水，它可以让水质变柔和，还可以让人体补充铁质跟预防贫血。那到底是不是真的有这个好处呢？我们不知道。反正就是那个以前的人就是这样说嘛。但是南部铁器呢，它的价格不是很便宜，再加上它很重，所以有很多那个外国的旅客来到这个地方，即便它很重，即便它很。贵，很多人还是把它买回家。为什么？因为它全部都是手工做的，而且呢，每一个在制作南部铁器的职员，他们都是用心琢磨每一件作品，是一个难得不变，而且坚持不变的好品质。所以很多人到这个地方买那个南部铁器回去。那你在盛冈车站的时候，你就会看到他们展示他们当地那个南部铁器的铸铁的大茶壶，超级大的一个茶壶。那其实除了南部铁器的茶壶之外呢，有很多东西其实我觉得比较没有那么重，你也会比较好带。比如说有一些烤盘呐、啊，然后或者是那个那个煎,煎锅啊，小的煎锅那种，你就不用搬着它那个重的要命的南部铁器的水壶回家了。不过如果以那个收藏价值来说，当然是它那个水壶的工艺，我觉得是我我觉得是最棒的啦，因为它光是摆在家里面当成是一个。摆饰品，我都会觉得哇，看起来就是会让你的家里面充满一种合适的感觉哈、哦，就是那种很有很有那种日本风情的一个地方。那岩手县呢，它其实也有很多的一些知名的景点，包含了他们的中尊寺哈、哦，然后来到这里呢，还可以手抄佛经哈、哦，来玩这样的一个呃这样的一个行程啊、哦。那其实，在东北地区啊，它天气冷。不外乎日本跟台湾差不多一样，就是每个地方都会有温泉。那在东北地区其实有非常非常多的知名的温泉，所以如果到东北地区来玩的时候，哎、欸，我也真的是蛮建议要早一天，你就是住一下他那个温泉旅馆，好，然后呢去感受一下呢他。它呃，不一样的那种，一边下着飘着雪，然后一边水里就是身体泡着那热热的温泉的那种感觉。我跟你讲，那真是人生当中我觉得一定要去体验一次的。那在东北有非常知名的一些呃温泉酒店哈，包含呢在这个大汤里面哈也有温泉酒店，然后田泽湖的高原温泉，然后花卷温泉，那这些温泉呢都相当的知名，甚至于我上次去到。呃，圣冈的时候，我们也去泡了那个紫乃基，那个紫乃溪温泉哈。那。基本上就是，你如果想要到东北地区来玩的时候，其实因为它天气冷，你我觉得就很很适合去住一下那个温泉旅馆。那如果你没有时间，是像我一样都是当天来回的话，你也可以安排去那个日扫温泉，就是你就找一个有温泉的地方，然后呢，你去泡一下它那个温泉哈。我觉得泡一下那个大众汤啊，你真的可以感受到说哇，那个东北温泉的全值之好呢。真的泡过的人才会知道，其实不只是。东北的温泉全职好了，基本上我觉得在日本的各大温泉区，他们的全职哦，我觉得他们因为为了维护他们的旅游品质，其实我觉得他们都非常的讲究，比较不会有那种套料、玄贵博啊，然后或者是温泉的全职让你觉得泡完还会有点害怕那种感觉，他比较不会哦、喔。再加上因为呢，这个泡汤是他们的一个对日本人来说呢，我觉得是一个很重要的一个文化，但是也要提醒大家。大家到日本去泡汤的时候，有很多要去注意的礼仪，因为他们几乎都是裸汤。不管你是那个泡大众池，或者是那个当然就是私人汤，就是呃，就是直接那种汤屋的，当然它一定就是裸汤，但基本上它全部都是裸汤。那如果你真的没有办法突破自己最后的那一道防线的话呢，你就可以直接去。租那个汤屋，它就价格高一些。那如果是它的大众汤的话呢，其实有一些，呃，有一些礼貌，我觉得要提醒大家，就是他们一定都是全身都梳洗完，洗完之后，他们才会泡到他们的大众池里面。而且泡到大众池里面呢，头发要扎起来，然后呢，毛巾要带着，哈、哦，毛巾是让你呢泡温泉的时候擦汗用的，不是让你拿到那个。汤就是温泉池里面一直下一点的特辛苦那一种，你会被日本人白眼。好，所以呢，这个是提醒大家在泡汤的时候要特别注意的礼仪哦。那。这一这一今天我们介绍了这个东北的行程，基本上一张东北 JR 的周游券就可以让你满足你所有的行程。那当然，它不只是去东北的这几个地方，因为东北还有很多的地方。那我们都会在节目当中呢陆陆续续跟大家来介绍。或许今年你可能走不了，但是呢，明年我们还是可以放眼明年的秋天，也许我们就已经在。东北的这个温泉当中呢，看着皑皑白雪，泡着热热的热汤，过着我们非常愉快的滑雪这个赏雪行程了，是不是呢？